0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Et depuis dimanche, dans une certaine indifférence médiatique, nous a quitté une autre grande figure de la chanson française. Après Johnny, voici France Gall qui s'éteint à 70 ans d'un cancer du sein. Oui, je sais, cela devient fatigant d'entendre à longueur de temps des nécrologies et des hommages. Cet hiver a été rude, cruel, question disparition. Mais pour ceux qui écoutaient peu de Johnny Hallyday et beaucoup de France Gall, pour eux, c'est quelque chose, parce que la mort de France Gall, c'est aussi la mort d'une époque, celle où gagner l'Eurovision comptait encore chez nous, celle de la bande de Michel Berger et de Daniel Balavoine. Alors voilà, aujourd'hui, je rêve que je peux encore faire une déclaration, ma déclaration, à la jeune chanteuse qui s'est fait connaître pour les avec les chansons de Serge Gainsbourg, comme « N'écoute pas les idoles » ou encore « Les sucettes », sans qu'elle n'en connaisse le double sens, la pauvre à la chanteuse plus mature qui parle d'un homme qui joue du piano debout, qui donne tout pour la musique et pleure la mort de Daniel Balavoine, évidemment, et se retire de la scène médiatique quelques années après la mort de son mari Michel, l'année de la mort de leur fille, atteinte de la mycoviscidose. Voilà, au revoir France Gall. évidemment, on chantera encore sur tes accords qu'on aimait tant. Nous parlerons aussi musique dans Radio Campus ce soir, alors ne bougez pas, voici le sommaire.
0: La matinale de 19h. Le
1: magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, tout d'abord, nous recevrons Aurélien Dubois, cofondateur de La Concrète. Il vient d'écrypter le décret du 7 août 2017 qui a pour but de diminuer le volume du son sur la place publique. Philippe sera avec nous sur le plateau pour en apprendre plus. Autour du micro, également, nous accueillerons aussi trois membres de R Urban pour parler de l'agrocité, une drôle de ferme urbaine située à Aubervilliers. À mes côtés sur les plateaux, il y aura également Inès. Nous appellerons également Martin de Radio Parleur. Pardon, de Radio Parleur. il est à Bruxelles avec les salariés de Holiday Inn de Clichy qui manifestent pour dénoncer leurs conditions de travail et s'opposer à des mutations. Ils sont allés jusqu'au siège de cette chaîne d'hôtels. Agriculture et culture pour nourrir l'âme et l'esprit, c'est un peu ça, l'esprit de la matinale.
2: Tes oreilles sont des outils ultra performants et précis. Hélas, l'audition, la capacité à entendre des sons, est fragile. Elle peut être endommagée. Dans l'oreille, il y a environ 15 000 cellules capables de transmettre les sons extérieurs à ton cerveau. Ces cellules sont fragiles, et si elles sont exposées à un son trop violent, elles sont détruites. Le problème, c'est que ces cellules ne se renouvellent pas, comme les cellules de ta peau après une égratignure. Du coup, à chaque cellule perdue, c'est un peu d'audition que tu perds.
4: Pour l'homme, être exposé longtemps à des niveaux supérieurs à 85 décibels peut être dangereux. C'est le niveau de bruit d'une cantine bruyante, par exemple. À partir de 120 décibels, Monsieur Keller a mal aux oreilles et au-dessus de 140, il peut perdre définitivement l'audition. Music is my
2: desire. It's what I
1: Aurélien est un professionnel de la musique, il est cofondateur de La Coquerette, ce célèbre club parisien situé sur une péniche au 69 Quai de la Rapée. Il vient, parce qu'il est aussi cofondateur, euh, président pardon, de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes, et il vient nous parler de ce drôle de dégré, le celui du 7 août 2017. Les autorités publiques souhaitent-elles vraiment protéger notre rue oui, explosée au concert trop bruyant ou sont-elles simplement composées de vieux bourgeois qui veulent dormir à 21h un samedi soir Il a son avis sur la question, il pourra en parler avec Philippe, mon co intervieweur de ce soir. Bonsoir messieurs.
5: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors Aurélien, c'est quoi cette chambre avant qu'on commence est, euh, Quelle est son utilité
5: Alors la chambre syndicale des lieux musicaux festifs et nocturnes, euh, poursuit euh, le, la création de la CSCAD depuis 1939. C'est le plus vieux syndicat euh, qui défend euh, les acteurs de la nuit, euh, pluriel, on va dire, des, des anciennements des cabarets aux discothèques et maintenant aux lieux pluridisciplinaires comme les clubs.
1: Oui, ça ne concerne pas seulement euh, les non, concerts et les salles de, de spectacle
5: En France, on a une législation euh, afférente à la nuit qui est très particulière et donc il faut des autorisations particulières pour avoir des autorisations en nuit donc on travaille à la fois avec des Établissements qui font du jour et de la nuit, comme par exemple vous parlez de Concrète, euh, mais également des restaurants de nuit, des bars de nuit, euh, voilà tout ce qui nécessite des autorisations particulières. Et on est là surtout pour défendre euh, l'exploitation euh, et la bonne continuité de l'activité de nos adhérents. Euh, et ça, de, de ça de, on est le plus vieux syndicat à faire ça depuis 1938, comme quoi c'est important de pouvoir euh, défendre syndicalement euh, euh, les exploitations particulières. Vous opposez
6: à ce décret du 7 août 2017. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de,
5: de ce décret, ce qu'il dit Alors, on a fait une demande d'annulation qui a été déposée le, le 9 octobre 2017 euh, parce qu'on trouve que la, la justification... Euh, de la baisse du volume dans nos établissements n'est pas justifiée. Euh, on n'est absolument pas contre la santé publique, bien au contraire. Aujourd'hui, euh, nos syndicats et les associations avec qui on travaille sur la prévention des risques, nous on travaille avant tout sur de la diffusion musicale et donc notre outil principal, c'est les oreilles des gens. Donc, si demain, euh, les oreilles des gens sont endommagées, vous doutez bien qu'on a des problématiques à continuer à travailler. C'est pour ça qu'on fait de la prévention. Donc, on explique aux gens comment se protéger. Et dans tous les gros établissements et les petits établissements avec lesquels on travaille, évidemment, euh, on suggère euh, et on applique euh, le, le, la possibilité d'avoir des bouchons d'oreilles à disposition euh, qui nous permettent, évidemment, euh, comme la, la liberté le permet, de se protéger ou non, euh, comme dans beaucoup de domaines, euh, euh, comme avec... Euh, le droit à se protéger en général pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous, on défend avant tout la, la liberté d'aller écouter la musique comme elle a été créée par les artistes, c'est-à-dire en ne l'alignant pas, par exemple, en passant de, euh, 118, de 130 euh, dbc à 108 dbc, des décibels pondérés C, parce qu'on a une aliénation euh, de la re, du ressenti au niveau des infrabasses, par exemple, et ce qui change vraiment euh, la créativité artistique et musicale euh, d'une œuvre. Euh, et aujourd'hui, si on va dans des établissements c'est bien pour écouter des établissements musicaux, c'est bien pour écouter de la musique, se faire plaisir. Euh, et si on pense que si euh, aujourd'hui la protection euh, de l'ouïe des personnes en général euh, doit être effectuée, c'est au quotidien et notamment sur ce qu'on avait sur les oreilles en ce moment, c'est-à-dire des casques audio à euh, qui, à notre avis, sont beaucoup plus problématiques que d'aller une fois dans le mois ou deux fois dans le mois écouter de la musique et danser.
1: Mais surtout que ça a déjà été euh, réglementé, toute cette histoire. Parce que dans les années... Euh... Je, je pense que nos parents ont beaucoup plus été impactés par les concerts, euh, par les problèmes que ça peut engendrer. Mais maintenant, la loi, elle, est, elle était déjà
5: bien sévère, non Et c'est complètement... Vous avez complètement raison en disant ça. C'est-à-dire que depuis le dernier décret, qui a un peu plus d'une dizaine d'années, on n'a aucune, aucune preuve des difficultés qu'on a pu créer avec une diffusion à 105 dB, euh, dBA. Donc il y a, ah y a oui, les dBA, justement. les dBc. n'hésitez pas technique. à rentrer un peu dans le technique, un de peu manière qu'on qu On va comprendre. dire qu'il le, 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 y a plusieurs contraintes à se décret. Sous couvert de santé publique, il y a la réduction de 105 dBA à 102 dBA, et sur une. Donc une DBA
1: mesure... qu'on qu comprenne bien, c'est une... des décibels.
5: C'est des décibels. Et, et a, a, qu a, que, à quoi ça renvoie C'est, on va dire que les dBA, c'est une mesure plus global euh, des, des décibels et les dBc c'est vraiment plus tout ce qui est au niveau des euh, des, des infrabasses on va dire pour et être un peu plus généraliste est-ce
1: que les basses impactent plus sur l'oreille pour le coup
5: on va dire que à certains ça impacte plus à un certain genre musical notamment on va dire euh, tout ce qui peut être le rock ou la musique électronique Ah ça y est euh... on
1: attaque un genre
5: <rire> mais c'est parce qu'il y a des gens évidemment euh, euh, dans... là on parle de musique amplifiée oui. mais si demain vous allez je sais pas à l'opéra ou à la philharmonie on va pas pouvoir contraindre un, un percussionniste à 102 db, <rire> db c'est complètement une aberration et c'est là où il y a vraiment une aberration sur, 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 sur ce décret c'est à dire qu'aller contraindre euh, l'égalité de et pour qu'il n'y ait pas de discrimination, ça veut dire qu'on soit tous contenus euh, déjà aujourd'hui à une diffusion à 105 dB, or on sait très bien qu'une batterie, aujourd'hui, on est bien au-delà de 105 dB, euh, et les problématiques ça veut dire qu'on est en train de discriminer un genre euh, de diffusion et un genre d'établissement, et, et c'est bien la problématique aujourd'hui, parce qu'on n'a pas euh, de preuves factuelles euh, de problématiques dans nos établissements et on a, nous on n'a jamais eu de retour personnellement en tant qu'exploitant et on n'a pas dans tous les adhérents qu'on a je suis aussi vice-président des établissements nus à l'UMIH et en et cumulé on a plusieurs milliers d'adhérents qui représentent des centaines et des centaines de milliers de clients annuels et Mais on n'a jamais eu de problématiques parce qu'on est des établissements spécialisés encore une fois cest qu ce dire, que c'est
1: l'UMIH règle... justement
5: L'UMIH c'est un syndicat qui est un peu plus large qui traite de, de, des, des restaurants, des bars euh, et, et des établissements. C'est plus, euh, on va dire, la, la, la Chambre syndicale a plus une représentativité euh, en Ile-de-France sur les grands établissements historiques. Et l'UMH, c'est quelque chose d'un peu plus large au niveau de la France. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, on est très triste euh, de devoir se battre contre quelque chose sous couvert de la santé publique, parce qu'on est avant tout protecteur. Oui, – vous
1: n'êtes pas contre la santé publique. – Absolument pas, et,
5: et on en a besoin, parce que comme je vous dis, être en bonne santé pour venir danser chez nous et écouter de la musique, c'est hyper important, parce qu'avant tout, on fait du spectacle vivant. Euh, mais on trouve que la justification après le mal qu'on a eu à refaire vivre nos établissements après les attentats qu'on connaît, qu'ont touché directement nos établissements, c'est un coup de couteau qui nous fait vraiment mal, et c'est pour ça qu'on mmh. demande une annulation du décret euh, en vue de négociations futures pour avoir des dérogations adaptées comme elles sont euh, euh, aujourd'hui en action dans énormément de pays d'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dérogations euh, à des décrets qui légifèrent sur la diffusion sonore par rapport à des exploitations spécifiques comme les exploitations de spectacles vivants qu'on est.
6: Euh, sur le site de la scène.com, une ingénieure du son explique que justement ce, ce, ce coup fatal, il, il, il s'adresse plutôt aux petites salles pour qui le décret sera intenable. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les petites salles qui ont du vieux matériel, qui n'ont peut-être pas les, les mesures pour mettre en place euh, des dispositifs de
5: protection assez, assez larges On va dire que euh, déjà pour le public c'est déjà quelque chose de très compliqué comme je l'expliquais parce qu'on ne va plus ressentir quand on sort, on vient pour, pour faire la fête on vient pour écouter des artistes et la, et la, la représentation de l'artiste elle s'écoute d'une certaine manière comme il l'a créé en studio, comme il l'a créé tout court voilà. Ça, donc déjà on a, on a des problématiques par rapport à, à l'écoute du
6: public. Parce que l'écoute en live c'est pas la même, c'est beaucoup plus physique justement avec les bah les Si
5: vous ne si vous pouvez pas mettre de la musique à 105 dB chez vous à cause de vos voisins c'est bien parce que c'est quelque chose qui s'écoutent physiquement mmh. à une certaine puissance et que du coup vos voisins ne le tolèrent pas. C'est pour ça qu'il y a des établissements spécialisés dans la diffusion musicale qui ont des lieux, qui donc là on parle d'infrastructures, d'insonorisation des lieux, euh, donc mmh. déjà une petite salle malgré, malgré qu'elle soit une petite salle il faut qu'elle c'est moi, désolé, c'est France Info. <rire> ça arrive. <rire> euh... oh, on est copains avec France Info, oh, c'est le service public, d'accord. <rire> euh, donc il y, y a déjà énormément de choses qu'on contraint euh, nos adhérents et les exploitants en général, notamment euh, dans des, des salles de diffusion musicale des fumoirs, euh, mmh. aujourd'hui, on demande aussi dans le décret d'avoir des lieux de repos auditifs. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, demain, quand vous allez dans un lieu écouter de la musique, c'est pour vous reposer les oreilles. Ça, c'est complètement logique dans le décret. Mmh. Donc, il y a énormément d'aberrations. Il y a une également aberration
1: également sur euh, le temps d'écoute. C'est-à-dire que c'est limité, par exemple, à 102 décibels, mais pendant 15 minutes max.
5: Alors, ça, ça c'est l'enregistrement d'accord ça c'est l'enregistrement vous ah, demande c'est après il <rire> y a un temps d'écoute maximum et on doit faire des pauses auditives voilà, et, ça, et bien évidemment compris. quand vous allez écouter un set je sais pas de, de n'importe quel artiste, vous allez écouter Ben clock qui fait un set de 5 heures Un set c'est quand même une évolution avec euh, quelque chose de crescendo et un voyage. Euh, on connaît bien les 7 de Laurent Garnier qui vont voyager pendant des heures et des heures oui, et eh ben vous vous, pas vous de demandez faire des au, au, <rire> au bout de deux heures quand vous êtes un peu au climat c'est oh, le moment d'aller faire une pause parce que tes oreilles ne vont pas supporter et eh ben non, j'ai des bouchons d'oreilles et si je ressens des problématiques liées à une fragilité auditive et eh ben, je suis un grand garçon ou une grande fille et je suis responsable pour me protéger des oreilles ça s'appelle le libre arbitre
2: hmm. Such a lovely day I bring the flowers and the champagne, you bring the omg and your problems, your mom is on the phone, but you're not going. You on my screen, scrolling on your page, fixing out the date. I bring the flowers and the junk, you bring the oji and your problem. Someone is on.
1: Big Earings son titre c'était Rendez-vous. La matinale
0: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et Philippe et moi sommes toujours avec Aurélien Dubois pour en apprendre plus sur ce décret qui limitera bientôt euh, qui limite déjà d'ailleurs le volume le sonore lors des concerts. Du coup, il s'est appliqué depuis quand ce décret
5: Alors pour tous les nouveaux établissements depuis je sais pas dire de quelle date exacte, c'est le 7 août. On joue à 102 DBA et on joue à 110 du DBC maximum euh, ce qui en soit en plus, est discriminatoire par rapport aux gens. Dont l'application se fera en octobre 2018, si on n'arrive pas à faire annuler ce décret, ce dont on espère, avec votre soutien, vous qui nous écoutez, faire plus de bruit, euh, pour ah justement non, plus de bruit, oh là là. Plus <rire> de bruit pour qu'on puisse continuer à, 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 faire, à exercer nos métiers et les artistes aussi, parce que notre problématique, c'est que c'est beaucoup resté ce décret dans la sphère des professionnels et qu'on n'a pas en fait concerné finalement ceux sur qui il y a plus d'impact, c'est-à-dire vous qui allez écouter de la musique dans des concerts, dans des festivals et On dans a des pas établissements. pas
1: entendu parler en plus dans pas les du médias. Tout et,
5: pas du tout et c'est resté une négociation qui a été vraiment à huis clos avec des associations et des syndicats où finalement c'est vous qui allez en pâtir demain, qui en pâtissez déjà dans les nouveaux établissements et dans les établissements que vous aimez, que vous chérissez et dans lesquels vous allez depuis des années, une, un vrai ressenti euh, au niveau, de, au niveau des, 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 des musiques qui vont être diffusées.
6: On a parlé des salles, mais euh, la chambre syndicale, elle, elle représente aussi des festivals, euh, il me semble comme euh, le « Solidays ». Euh, Est-ce que en, en quelle mesure
5: la, le décret pose problème au festival Alors Solides est signataire du décret, euh, même si on ne les représente pas comme syndicat, mais on a ah énormément bon de gens qui ont été signataires du décret, comme Jean-Michel Jarre, Jacques Lang, mmh. Solides de l'Alfèse, Laurent Garnier, les Nuits Sonores, Jeff Smith, la Technoparade le Rex mmh. et beaucoup d'autres clubs, parce qu'aujourd'hui ça ne touche pas uniquement que les boîtes de nuit entre guillemets ou les clubs, mais la diffusion amplifiée en général, on va dire. Mmh. Euh, et d'ailleurs, des études qui ont été effectuées par des associations euh, comme, comme Agisson euh, montrent qu'on euh, euh, est déjà dans un, dans un vrai respect, dans un respect déjà sur euh, tous les, 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 les parties prenantes que je viens de, signer, que je viens de, de, de citer, euh, en dessous 105 dB. Et d'ailleurs, on, on ne peut pas diffuser à 105 dB parce que euh, les limiteurs et les compresseurs qui régissent le son commencent à travailler... Euh, en dessous de 105 dB. Donc, pour que ça ne commence pas à travailler et qu'on ait un son optimum et optimal, on tourne toujours en diffuse entre 102 et 103 dB. Donc, en fait, on n'est pas très loin de la volonté de ce décret, mais si on veut avoir un 102 dB, on va devoir jouer à 100. Donc, Surtout
1: qu'en plus, vous allez avoir un problème, parce qu'à l'inverse, les sourds ne pourront plus bien entendre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ah bah... qui entendent très mal.
5: Et là, au niveau des DBC, effectivement, le ressenti physique qui est vraiment tout ce qui est infrabasse, va vraiment, être, va vraiment être impacté. Et donc on aura moins ce ressenti physique qui est tellement important et qui est tellement, depuis la nuit des temps, dans la musique tribale notamment, bah, ce, qui vous, ce qui vous fait rentrer en trance, bah, c'est ce, ce beat répétitif euh, qui nous fait vibrer avec, physiquement et littéralement avec ces infrabasses.
6: Euh, pour ces, ces DJ sets qui, qui parfois durent 5 heures dont on en a parlé tout à l'heure euh, ça pose problème quand il faut faire des pauses, euh, du coup est-ce que vous savez combien de temps vous devez arrêter
5: pour euh, pouvoir reprendre dans, dans l'égalité Non, tout ça c'est assez flou parce qu'on parle d'avoir de, des espaces de re, de créer des espaces de repos ou de faire des pauses dans la représentation encore une fois, euh, je pense que les gens qui ont écrit le décret ne sont jamais sortis en club, ne sont jamais là en festival parce que quand on s'éloigne du son, on trouve des des solutions pour avoir du son moins fort quand vous allez au bar, quand vous allez au fumoir, quand vous allez dans un festival, vous éloignez du son et ben bah, l'espace de, de repos il serait naturellement parce qu'évidemment sonoriser l'entièreté d'un lieu ou d'un espace ou d'un festival c'est impossible de ouais. mettre des enceintes bah, dans oui, tous les matériellement, coins matériellement c'est pas possible donc l'espace de repos il existe déjà naturellement enfin.
1: Euh, Est-ce que vous savez pourquoi il a été fait ce décret parce que c'est quand même assez étonnant
5: C'est une très bonne question. Euh... La, Il y a eu des sujets dont s'est emparé le, le, le ministère de la Santé. Je pense que l'audition a été, euh, enfin, été nommée comme quelque chose de très problématique pour, euh, pour les gens et pour les jeunes en général. Mais là, on ne cible pas le, pour nous les réels problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, par rapport aux spécialistes avec qui on travaille sur le sujet, c'est l'exposition continue et répétée plus d'un certain nombre d'heures par jour, notamment comme on voit aujourd'hui quand vous prenez les transports en commun, les gens et les gens qui ont en général leur casque en permanence sur les oreilles, c'est ça qui crée des réels problèmes. Et si demain on voulait vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, on limiterait la puissance sonore à l'exposition sur un casque, à je sais pas combien, enfin voilà, je suis pas, on n'est on est pas médecin, mais ce que je veux dire c'est que on s'en prend pas au bon problème, ce n'est pas parce qu'on va écouter une fois dans le mois euh, son, son artiste préféré ou son DJ dans un festival euh, deux heures à 2 dB de moins qui va changer euh, la problématique et au problème d'audition euh, des français en général et d'ailleurs on est les seuls à avoir quelque chose euh, de si, euh, si tranché, euh, sans négociation avec les, les professionnels
6: Quelles sont les conséquences euh, en cas d'infraction de, euh, de ce décret
5: euh, Une fermeture administrative directe, mm -hmm.
1: il n'y a même oui. pas d'amende avant directement vous ça êtes... c'est au
5: bon vouloir de, de, de des, des contrôleurs et du, du préfet euh, mais on sait que euh, la problématique c'est que ça peut être une, une fermeture administrative euh, et des fortes amendes
1: et alors qu'est-ce que la chambre syndicale euh, mène comme action de manière à pouvoir lutter contre ce décret
5: eh ben on a fait une demande d'annulation du décret en motivant euh, toutes certaines raisons dont je, que je viens de vous citer et on mmh. espère vraiment euh, au vu de, du nombre de signataires qu'on a avoir une annulation de ce décret pour aller vraiment vers un, un, une réécriture du décret et trouver des solutions qui soient adéquates et pour satisfaire la santé publique et pour satisfaire euh, le, la volonté des gens de continuer à écouter leurs artistes préférés dans leurs festivals et lieux, et, et lieux de prédilection euh, tout en respectant euh, la santé publique, la diffusion artistique euh, et le respect aussi des œuvres, des auteurs qui les ont créées pour qu'elles soient diffusées de la manière dont ils ont, on, a, on les a créées, dont on a voulu les créer.
1: Est-ce que vous pensez qu'il faut attendre que les gens se rendent compte que le volume a baissé pour qu'il y ait une vraie un vrai soulèvement. Mais
5: malheureusement, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est-à-dire que, si, si, le décret, que est... si le décret, si est... le décret, manière dont ça fonctionne euh, au niveau administratif et qu'une fois que le décret est passé, c'est très compliqué euh, d'avoir par la suite des dérogations ou, ou des applications différentes. Il faudrait euh, euh, arriver à, à le refaire euh, modifier par, par un, un autre texte de loi et très clairement on n'a on pas envie demain euh, qu'il y ait de plus en plus de gens dans des situations d'illégalité pour continuer à, à pouvoir euh, diffuser du son euh, Normalement et comme les gens le veulent, et en disant ça, je ne cible pas forcément nos établissements, les établissements que je représente et les établissements légaux, entre guillemets, mais plutôt des formes alternatives de diffusion euh, qui, elles, ne sont pas du tout contrôlées et vers lesquelles on irait justement pour, avoir, et pour pouvoir continuer à écouter la musique euh, librement.
1: Est-ce que ce décret, du coup, euh, justement, il peut avoir un impact sur euh, l'économie du spectacle à long terme Parce que ça va provoquer la fermeture de certains euh, établissements, du coup
5: bah, en tout cas, modifier la perception et le plaisir que les gens euh, peuvent avoir à aller, euh, à aller euh, écouter euh, la musique euh, avec un niveau correct dans, dans ces établissements. Et si demain, euh, tous les festivals et les établissements n'ont plus la possibilité de diffuser euh, avec un minimum de, de puissance digne de ce nom, euh, quel est l'intérêt d'aller écouter de la musique euh, euh, avec un niveau qui n'est pas suffisant des établissements hein C'est
6: ce ça. Et du coup, euh, vous avez peur que ça, euh, sur le long terme, ça démotive les gens à venir profiter de la musique en live de... Aussi,
5: aussi mais euh, surtout la problématique c'est que si demain aujourd'hui on s'attaquait à la musique amplifiée demain on va s'attaquer à la musique en live mmh. si ça a fonctionné sur l'un pourquoi on ne le fait pas sur l'autre et du coup c'est vraiment euh, défendre euh, notre liberté à écouter euh, les artistes comme ils ont voulu créer la musique de continuer à communier à faire la fête euh, devant ces artistes qu'on de, qu qu vous demande de de suivre et, et de nous aider à travers vos publications sur les réseaux sociaux, euh, de suivre les actions qu'on fait. Et on espère que euh, le ministère de la Culture, le ministère de la Santé, le Premier ministre et le Président de la République entendront raison euh, de cette demande d'annulation parce qu'elle est vraiment préjudiciable pour l'économie euh, de notre secteur qui a déjà été euh, vraiment touché après les attentats, euh, pour le respect de la diffusion euh, des œuvres artistiques et pour le soutien de, de tous les exploitants.
1: Et alors comment on fait Est-ce que vous avez un Facebook, un site internet Est-ce qu'on peut, euh, peut mettre une pétition, signer quelque chose Absolument,
5: on peut s'inscrire sur le, le, la, la liste des signataires euh, euh, du demande de, de, de l'annulation du décret directement sur, euh, sur, sur notre site internet, sur la chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes ou sur notre Facebook
1: Très bien, bah, écoutez, euh, merci Aurélien Dubois. Euh, donc Ami Campichia, vous avez bien entendu. Si ça vous intéresse, euh, venez euh, lui parler, allez faire du bruit avec lui. Euh, merci Philippe. Tout de suite, nous avons Martin au téléphone. Il est allé à la rencontre des employés de, du Holiday Inn de Clichy. Ils se sont rendus jusqu'à Bruxelles au pied du siège pour manifester contre leurs mauvaises conditions de travail. A tout de suite. Est-ce que t'es prêt C'était Gypsy Dub de Wedding Dub. Petit changement cette semaine dans la matinale, d'habitude c'est le jeudi mais exceptionnellement cette semaine, c'est aujourd'hui que nous retrouvons nos partenaires de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Et on part tout de suite à Bruxelles pour retrouver Martin. Salut Martin Salut Alors Martin, situé en Belgique, c'est pour suivre les salariés du Holiday Inn de Clichy qui ont fait le déplacement aujourd'hui dans la capitale belge. Ça fait trois mois que les personnages, ben un, deux. personnels de nettoyage sont en grève et manifestent leur mécontentement. Pourquoi un tel conflit, Martin
7: eh bien en fait, euh, tout simplement pour défendre leurs droits assez basiques, c'est tout ça à cause de l'arrivée il y a un an d'un nouveau sous-traitant euh, dans l'hôtel nommé Emera. Alors un sous-traitant c'est quoi En fait c'est une entreprise qui permet au groupe euh, qui possède l'hôtel d'externaliser les équipes de nettoyage et de femmes de chambre. Alors résultat, ça donne quoi bah, Ça donne des méthodes managériales très douteuses, euh, des heures supplémentaires non payées, des plannings qui changent tous les jours, des mutations aussi des fois forcées à l'autre bout de l'île de France pour par exemple les fortes têtes qui se rebelleraient et aussi euh, un truc assez fort, euh, des sobriquets donnés euh, par les supérieurs aux agents de nettoyage ça va donner par exemple un agent de nettoyage qui va être surnommé l'hippopotame car il est un peu fort ou une jeune femme qui va être surnommée la girafe parce qu'elle est un peu grande donc euh, des choses assez euh, choquantes qui ont mené à la grève donc, il y a trois mois euh, 19 octobre, euh, cette grève qui jusqu'ici est sans succès car la direction d'Emera donc le sous-traitant et du groupe intercontinental Holiday Inn reste complètement muette face à cette mobilisation
1: et alors, le conflit se déroule bien à Clichy, tout près de Paris. Pourquoi les ça. salariés et leur soutien sont-ils à Bruxelles, du coup
7: Eh bien, parce que la situation, en fait, des olidéines, là, cette situation qu'ils ont avec ce sous-traitant euh, qui, globalement, les exploite, on peut le dire, euh, c'est un cas d'école. Hein. On retrouve ce traitement des agents de nettoyage dans de très nombreux hôtels européens. Et c'est dû en partie des, aux décisions prises ces dernières années par la Commission européenne en faveur de la libéralisation des services. Et ça permet donc aux aux gros groupes d'hôtels qui possèdent des milliers d'hôtels, en fait de sous-traiter dans chaque hôtel différent, avec des à chaque fois le sous traitant qui propose le moins d'argent possible. Et vu qu'ils gagnent très peu d'argent, il tire sur qui Sur les salariés.
1: Et que réclament du coup ces salariés de Holiday Inn et comment se sont-ils fait entendre à Bruxelles aujourd'hui?
7: Alors, ce qu'ils réclament, tout simplement, c'est la réinternalisation des agents de nettoyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est la fin des entreprises sous-traitantes pour être employées directement par les groupes hôteliers. Alors, pour cela, ils ont défilé entre deux hôtels qui appartiennent ici à, à Bruxelles, à Transcontinental. C'est le groupe qui possède à la fois la marque Holiday Inn et d'autres marques. Alors, c'est un des plus gros groupes hôteliers du monde. Là, ils ont défilé entre le Crown Plaza et le Holiday Inn à Bruxelles et ils se sont fait entendre. Ils ont aussi été reçus, d'ailleurs... Hein, par des représentants du Parlement européen, des attachés parlementaires d'un député européen qui s'appelle Patrick Le Yarrick, qui est parti du Parti communiste français. Et au fur et à mesure, ils s'en sont fait entendre. On va écouter ça tout de suite. Il faut payer! Il faut payer! Il faut payer! Voilà, moi j'aime beaucoup hein, le dernier proté-proté. <rire> <rire> oui, c'est voilà. pas mal, c'est pas mal. Et pour terminer, ils prépare une mobilisation le 1er mai prochain. Et l'idée, c'est de faire converger bah, des euh, agents de nettoyage victimes dans toute l'Europe de ce genre de traitement. Et ce serait à Paris le 1er mai prochain.
1: Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. De euh, le combat des Holiday Inn continue euh, contre les abus de la sous-traitance dans l'hôtellerie. Et c'est à retrouver demain dans un reportage complet sur radioparleur.net.
0: La matinale de 19h.
1: Rémi nous a rejoint sur le plateau pour nous donner des nouvelles d'AgroCité, cette ferme urbaine menacée depuis 2016 d'être remplacée par un magnifique, un incroyable, un merveilleux parking. Et oui, forcés de déménager, ils sont arrivés à Aubervilliers, n'ont toujours pas inauguré et ne sont toujours pas sortis d'affaires. Il est accompagné également de Catherine et Lynne, deux, agri deux agricultrices, utilisatrices de l'AgroCité. Euh, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Et avec moi, pour euh, vous poser plein de questions, euh, il y a Inès également. Euh, salut Inès. Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Et euh, très rapidement, qu'est-ce que c'est une ferme urbaine C'est quoi exactement Agrocité cité Parce que ça paraît contradictoire, une ferme qui est urbaine
4: Alors justement, en fait, ça part du constat qu'en en, en ville, on ne produit pas sa propre nourriture, on dépend des territoires alentours. Et euh, la ferme urbaine, c'est euh, une proposition, une solution pour euh, créer euh, les légumes qu'on va consommer en ville.
1: Mais alors, est-ce que ce n'est pas justement euh, insuffisant pour euh, toute une ville, j'imagine
4: Alors, il y a différents types de fermes urbaines. Euh, la grossité dont on parle, euh, celle qui est à Gennevilliers, donc pas à Aubervilliers, euh, c'est une ferme urbaine expérimentale dont le but n'est pas de, euh, de produire pour toute la ville de Paris, mais euh, au contraire euh, d'inciter à, à, à faire de l'agriculture euh, et à produire ses propres légumes et à apprendre cette, cette logique en fait, euh, de l'agriculture en milieu urbain qui n'est pas uniquement sur des parcelles, mais euh, qui peut aussi se pratiquer dans son appartement.
1: Catherine, Lynn, est-ce que vous diriez la même chose Est-ce que ça a une, une fonction d'apprentissage aussi de qu'est-ce qu'est l'agriculture Qu'est-ce que c'est un légume Comment le faire
0: pousser alors, pour ma part, je suis formatrice en permaculture et donc j'accompagne la l'agrocité depuis euh, des années, euh, que ce soit sur le site de Colombes ou le futur site de Gennevilliers. Et euh, donc, je, je suis l'accompagnante technique, on va dire. Et la, la production et la, la, la transmission des connaissances pour produire des légumes, euh, bah, dit, en fait, à l'heure actuelle... Euh, on a cette problématique d'une de, de, surpopulation sur un territoire très restreint. Vous, il faut commencer par la base, c'est savoir réapprendre à cultiver des légumes. Et ça, tout le monde peut le faire pour ensuite se réapproprier son alimentation, soit par soi-même, soit avec la connaissance, choisir. Et alors c'est quoi justement la permaculture
1: pour vous parce
0: que c'est un gros mot dans la tête de beaucoup de gens, on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est vrai même vous. Eh bien, la permaculture, pour ma part, dans le contexte actuel, c'est l'optimisation de l'espace dans un but de produire ce qu'on souhaite euh, de manière productive, euh, au plus que possible. Utiliser l'espace.
4: Durable aussi. Hein.
0: Durable, bah oui, bien sûr. <rire> Lynn, c'est quoi pour vous, la grossité
3: alors, pour moi, j'étais euh...
1: plus près du micro, s'il vous plaît, Aline. Sinon, les auditeurs ne vont pas pouvoir vous entendre.
3: Donc, je suis bé... retraitée. Retraitée, bénévole. Donc, j'ai connu le, la grossité euh, au moment de ma retraite, ce qui m'a permis donc de retrouver euh, la terre, de réapprendre à, à cultiver à produire ses propres, ses propres aliments, on va dire, ses, ses légumes, sur une petite surface, avec peut-être la possibilité pour des personnes qui sont, par exemple, au chômage, de réapprendre, de, se, de partager avec les autres personnes les différentes cultures de différents pays. Et donc vous, vous étiez
8: habitante de Colombes ou vous l'êtes maintenant à Gennevilliers Est-ce que vous aviez déjà des compétences
3: en la matière ou pas du tout euh, Je n'avais pas des de compétences, mais j'ai appris euh, très jeune. Euh, J'avais l'habitude d'aller dans les... Je suis de l'île de la Réunion, donc j'ai appris à planter des, des petits légumes, à nettoyer, euh, à désherber et après... Euh, Travaillant ici euh, en, en ville. Donc, euh, je n'ai pas eu ce, la possibilité de continuer. Euh. Et oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un balcon. Non. <rire> Et donc, j'ai appris, j'ai réappris
9: euh,
3: la culture. Et c'est voilà. ça la chance aussi d'agrocité c'est que ça
1: permet à des personnes qui n'ont pas accès à la terre de pouvoir euh, cultiver aussi. Est-ce que vous faites seulement de la culture et de l'apprentissage ou est-ce que vous menez des projets, des expérimentations
3: ah, Pardon. Euh,
4: le,
1: celui qui veut répondre, pas de problème.
4: Alors juste pour euh, resituer la grossité dans son contexte, en fait la grossité c'est un bâtiment qui fait partie d'une stratégie globale qui s'appelle Air Urban. Euh, cette stratégie globale, elle, elle a plusieurs bâtiments pilotes. La grossité, c'est la ferme urbaine. Euh, il y a aussi euh, léco qui est euh, l'habitation et, euh, et euh, le recyclable qui est une unité de, de traitement et de revalorisation des déchets. Euh, donc la grossité euh, sert à la production d'aliments euh, à travers l'agriculture, mais euh, aussi à la sensibilisation. C'est un bâtiment qui se veut un bâtiment témoin qui sert donc à la sensibilisation par rapport à euh, toutes les méthodes euh, constructives qu'on va pouvoir utiliser pour, pour être plus écologique, à savoir l'isolation en paille, euh, la réutilisation euh, de l'eau et le traitement par euh, des processus naturels comme la phytoépuration.
1: Catherine est très d'accord avec vous, tout à fait d'accord. <rire> ah ouais, pour une adepte <rire> des maisons autonomes, ouais. <rire> et
4: euh, donc, euh, dans cette stratégie urbaine, en fait, euh, la grossité, c'est euh, euh, la ferme qui permet de réintroduire des circuits courts à travers la ville. Et euh, c est, c est, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus, de plus important dans, dans la ferme urbaine, en fait, c'est de pouvoir se réapproprier et de, recréer, de se réapproprier son territoire et ses outils de production pour créer des, des bâtiments résilients et engager la transition euh, écologique.
8: Alors, Camille l'a rappelé en début d'émission, vous étiez initialement installé à Colombes, vous avez été expulsé et vous vous êtes donc installé à Gennevilliers. Comment en fait vous avez convaincu Gennevilliers de vous accueillir et quels ont été les critères de sélection du site
4: euh, alors en fait, euh, donc on était à Colombes et suite à un changement de, de mairie, on n'a pas pu rester euh, à Colombes. Comme, euh, comme...
1: Alors c'est incroyable ça, parce qu'il suffit d'un changement de mairie pour euh, déstabiliser entièrement un beau projet euh, qui est installé depuis euh, un moment déjà. Comment ça se passe euh, tout d'un coup Ils sont venus vous voir, ils vous ont dit qu'il faut déménager
4: alors euh, bon, c'est un peu plus euh, complexe que ça mais euh, c'est à dire que le bâtiment a, à l'origine c'était un bâtiment expéri enfin, expérimental donc, euh, qui, qui était aussi temporaire et, euh, mais euh, bah, comme c'était quelque chose qui marchait bien euh, bah, c'est resté un peu plus longtemps que juste euh, temporairement et euh, finalement bah, sa vocation temporaire euh, a quand même été assouvie et on, on, on a été déplacé enfin, euh, en fait on, on, a, on a reçu l'ordre d'évacuer et on a cherché d'autres villes qui seraient prêtes à accueillir la ferme urbaine et il y avait Genevilliers qui était, était très demandant.
1: C'est quand même un comble de se faire remplacer quand on est une agrocité, quand on cherche à, à développer la transition de demain, l'écologie, l'agriculture dans la ville, de se faire remplacer par un parking.
4: Ça ne fait pas plaisir
1: ah Non, j'imagine, ouais. ça a dû être un bouleversement pour vous.
4: Euh, alors Dans moi, votre je...
1: organisation interne.
4: Bah, c'est un bouleversement, mais c'est aussi euh, l'occasion de rebondir. Donc, euh, nous, on, on l'a vu comme ça, et, euh, et voilà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train, en fait, de. C'est un, un challenge technique qu'on qu s'est fixé. C'est euh, prendre ce bâtiment, euh, le démonter et euh, le remonter en, en utilisant euh, autant de matériaux de constru... enfin tous les matériaux qui étaient déjà disponibles sur place et le remonter à un autre endroit.
8: Alors, à Gennevilliers, vous êtes euh, désormais inscrit dans un territoire euh, inscrit dans un programme de renouvellement urbain euh, signé avec l'Enru. Euh, comment s'est passée l'installation Est-ce que vous avez le sentiment que la, la greffe est en train de prendre euh, avec les riverains Ou comment ça se passe
4: Alors, on est dans un cas de figure assez différent de Colombes, parce qu'à euh, Colombes, il y avait d'abord les jardins partagés qui ont pris. Là, euh, le processus a été accélérer, c'est-à-dire que la mairie était très demandante, on est arrivé, on a dit d'accord, euh, on va construire. Et euh, donc, en fait, euh, à la fois, on, est, on, on construit le bâtiment et à la fois, on construit euh, les, euh, les, les réseaux locaux de réemploi. On, on, on fait des réunions avec les différentes associations euh, locales, mais aussi avec les habitants qui, qui veulent s'impliquer. Et euh, on met en place à, à la fois les, les structures juridiques et associatives pour pouvoir permettre aux habitants et aux associations de s'impliquer dans le projet et de finalement à la fin s'approprier le projet parce que notre but c'est de créer ce bâtiment et que d'ici quelques années il soit géré par les, par les locaux et que nous on puisse se retirer du projet et initier d'autres projets.
2: think you can tell? Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a coastal rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? And did I get you to train? for trees, at air for a cold breeze, cold comfort for change, and if you exchange, I walk on a part in the wall, for a little role in a cage.
1: Ça fait du bien, Alpha Blondie, ça met du chaud au cœur. C'était le titre « I wish you were here ». La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Rémi, Catherine et Lynne pour parler de l'agrocité. Euh, malheureusement contraint de déménager à Co de Colombes vers euh, Villiers, Est-ce que les gens de Colombes vont vous suivre est-ce que vous allez réussir à les faire venir jusqu'à
3: Gennevilliers Il euh, y a beaucoup de demandes. Donc, les, les, les personnes de Colombes attendent avec impatience un morceau de, de terrain pour et oui, évidemment. pouvoir continuer ce qu'elles ont euh, commencé euh, à Colombes et que c'est très important pour euh, ces personnes.
1: Et alors, Car... justement, Lina... Vous, vous, êtes présidente de l'association Agrocité. Donc, j'imagine que ça vous tient à cœur de pouvoir continuer le, le travail accompli là-bas. Vous m'avez dit que, hors micro, que vous faisiez également des ateliers qui euh, n'avaient rien à
3: voir avec l'agriculture, au final, des ateliers de tricot. Oui, c'est sur demande des personnes. Donc, c'est la suite, on va dire, que le jardin, le, les personnes se retrouvent. Donc à, à travers différents ateliers, il y a atelier cuisine, il y a atelier euh, donc tricot, euh, c'est sur proposition euh, des personnes du quartier. Et alors, J'ai vu sur le site que euh, vous avez accueilli euh, par
8: le passé à, à Colombes euh, des personnes en résidence temporaire. En fait, quelle est la,
1: la place que vous laissez à la recherche
8: euh, action euh, à la grossité
1: Catherine, est-ce que, est que vous faites de la recherche avec vos <rire> élèves
0: oui, 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 tout à fait. Dans, dans la pratique permaculturelle, il y a une très grande place euh, laissée à l'expérimentation parce que tout est contextuel. Euh, une plantation est contextuelle. C'est quel est le climat, quelle est l'orientation, quel est le type de terrain, quelles sont les interactions euh, des plantes des insectes, des animaux alentours, et puis euh, tout, 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 tout ça. Donc euh, en fait, les, les personnes qui étaient en résidence à l'agrocité, c'était euh, parfois des, des jeunes gens venant du monde entier. Pour ma part, j'ai eu à chapeauter deux jeunes Canadiens, qui étaient ravis qu'il y avait une anglophone. <rire> Parce que, ouf! Mais ils ont appris quelques mots de français durant leur séjour. Ça et Ça leur servira là-bas aussi, c'est bien. Oui. Et, euh, et, et en, en fait, il y a eu un échange de connaissances entre eux et moi, eux dans leur, leur domaine qui était l'architecture, et moi plus dans la permaculture. Alors, vous dites que c'est très
8: contextuel et en même temps, vous avez réussi à tirer de grands enseignements de, de ces expériences-là puisque vous avez rédigé une stratégie participative pour le développement de pratiques et réseaux de résilience urbaine à destination des villes européennes à, à disséminer au sein de, du réseau Air Urban. Quels sont les grands principes communs de la charte que vous avez rédigée à cette occasion
4: euh, alors en fait, pour revenir sur cette charte, c'est la charte Air Urban qui a été lancée pendant la, la COP21 euh, pour une transition écologique euh, citoyenne. Donc en fait, on, on part du constat que euh, la transition écologique euh, doit se faire, ou en tout cas, on espère vraiment qu'elle qu va se faire, pour le, pour le bien de tous. Et euh, cette transition écologique, si elle ne se fait pas de manière citoyenne par le bas, elle sera mal vécue, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas attendre que, que les institutions... Euh, nous force à d'un seul coup réduire drastiquement euh, nos consommations d'eau, euh, ce que ce qu'on mange, notre manière de vivre. Au contraire, il faut que ça vienne d'en bas et que ça soit quelque chose qu'on qu apprend, euh, qu'on expérimente, justement à travers euh, ma, la grossité ou d'autres unités euh, euh, expérimentales. Et donc euh, bah, ça se le, le but c'est que on a beaucoup de personnes de nos jours qui qui veulent euh, cette transition qui... Euh, c'est un, un discours euh, ambiant de euh, est comment est-ce qu'on peut euh, commencer cette transition, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment, On ne trouve pas de levier, et, euh, et l'idée c'est justement de, de proposer différentes unités, euh, bâtiments qui servent à la re recherche-action, et qui soient des leviers pour toutes les personnes qui veulent s'impliquer, qui veulent créer la transition, mais qui n'ont pas les moyens.
1: Et d'après ce qu'on comprend, c'est une vraie lutte de pouvoir... Euh de pouvoir justement mettre en place ce genre de choses. On voit justement que vous venez de vous faire expulser pas vraiment très poliment. C'est difficile de mener la transition énergétique avec des gens qui ont l'air pour, mais qui ne veulent pas la faire
4: euh, Alors, nous, notre principe, comme je disais, c'est une transition mmh. euh, citoyenne. Donc, de, de manière générale, en fait, euh, les, les citoyens sont sont très réceptifs de ce genre d'initiative. Le problème, c'est l'agenda politique, les subventions, et ça, c'est quelque chose qui dépend, bah, comme, comme vous l'avez vu, des mairies et, 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 des, et des différents programmes. Mais on peut quand même noter que, de manière générale, il y a de plus en plus de, de subventions et de, et de soutien dans cette direction-là, aussi des politiques, parce que s'il y a la volonté et même la preuve que, que ça marche... Et eh ben, eh ben, je pense que les politiques vont, vont suivre aussi.
8: Alors, la, la mairie de Colombes n'a pas souhaité poursuivre le projet avec vous, mais pour autant, vous avez attiré l'attention de nombreuses mairies euh, de municipalités à l'international. Euh, et vous avez notamment été récompensé très récemment... Euh, euh, à travers le, le prix euh, européen d'innovation politique dans la catégorie euh, écologie, euh, qu'est-ce que ce prix euh, va vous permettre euh, de faire avancer en fait dans ce nouveau projet à Gennevilliers Une reconnaissance euh, internationale qui, qui peut éventuellement vous donner un coup de pouce pour euh, des financements ou autres
4: mais en fait, ce prix, à nouveau, il n'est pas juste pour Gennevilliers, il est pour la stratégie urbaine, urbaine, qu'on a commencé à Gennevilliers, qu'on avait commencé à Colombes, donc, on, qui s'est déplacé sur Gennevilliers, et qui va aussi euh, voir le jour sur, sur la ville de Bagneux. Euh, par rapport à ça, ce prix, c'est une reconnaissance euh, du fait que, oui, euh, ça, ça marche, et il euh, et y a... Et, euh, on pas, et on est en train de, de créer cette transition, pas, pas uniquement euh, en, en faisant des, des potagers, mais en, en s'inscrivant dans une stratégie globale qui est reconnue aussi euh, par les politiques. On on, c'est un, un prix qui est en fait euh, pour les politiques. Et euh, nous, justement, on est dans une démarche qui est euh, entre la politique et les citoyens et l'architecture.
1: Et alors très concrètement, parce que justement, c'est un peu étonnant cette... Euh... Cette agriculture dans la ville. Euh, vous avez un nouveau terrain. Est-ce qu'il a fallu enlever le goudron pour aller retrouver la terre Est-ce que la terre était polluée Comment ça se passe Parce que vous êtes au cœur de la ville ou vous êtes à côté
4: euh, À Gennevilliers ou à Bagneux À Gennevilliers. Euh, à Gennevilliers, euh, on a un terrain. On a dû rajouter un peu de. Donc on avait un terrain qui n'était euh, qui pas forcément très fertile. Et donc on a rajouté de la terre euh, qui était plus fertile. Enfin, juste de la terre. Et là, on voit qu'au bout de, de six mois déjà, parce qu'en fait, la terre, à la base, il n'y avait, avait rien qui poussait dessus.
9: Évidemment. Et,
4: euh, et ben, au bout de six mois, en fait, c'est bon. On a plein de, plein de plantes euh, sauvages euh, qui poussent. Et donc, ça veut dire que c'est bon. Enfin,
0: je, partie, vous... je peux vous assurer que c'est de la très bonne terre. Hein. Ah, c'est pour ça qu'ils ont ramené le best du best.
4: <rire> <rire>
0: bah, dis disons que quand, je... quand nous avons fait l'inauguration du, du jardin, euh, euh, on a planté des, de manière symbolique les, les premières plantes de l'agrocité. J'ai remarqué la présence d'une très nombreuse de la consoude. Et euh, lorsqu'on voit de la consoude sur un terrain, c'est un très bon signe. C'est-à-dire que ce sera une terre fertile pour toutes les cultures. Est-ce que vous confirmez, Lynne, c'était une bonne terre, cette terre
3: La terre de Genévilliers, oui, elle est très bonne. Puisqu'en deux mois, j'ai vu les jardins partagés euh, qui ont... Donner vraiment de très beaux, très beaux légumes et une, une, appelle, une végétation très, très verte. Merci beaucoup Catherine, Lynn et euh, Rémi.
1: Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet urbantactique.org et à passer leur rang de visite. Merci beaucoup Inès. La matinale, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org. à 13h demain, merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette émission. À suivre cette extérieure nuit. Salut De quoi on va parler, dis-moi
0: de Joey et des séries enfin, on m'entend pas c'est ça, ça et, et des <rire> séries uh, The End of the Fucking World et la Casette des Papels
1: et les Glo Golden Globe pour ceux qui n'ont pas entendu et ben un bon programme en perspective dites-moi écoutez c'était la matinale de 19h on vous laisse entre deux bonnes mains visiblement en vous envoyant nos meilleures ondes à très vite sur Radio Campus Paris
0: au nouveau théâtre de Montreuil tant fort l'âge des possibles autour de la nouvelle génération